1: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, é agora aqui o primeiro com um convidado em 2022 e nada melhor que começar com alguém que segue esta via de, de treinador profissional, uh, não no nosso país, não no nosso continente, mas sim em África Angola. Nuno Rodrigues, mais conhecido como Grosas e já vamos um bocado aí. Nuno, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para estares aqui a, aqui a falar um bocado connosco e seja bem vindo acima de tudo.
0: Não, obrigado, eu é ser por um prazer partilhar a experiência e... E, e estar presente nos teus programas, porque tens feito imenso para promover a nossa modalidade.
1: Pois, mas já, já és um bocado repetente aqui, Tiveste no, na, foste uma das cobaias iniciais do, do Basquete à Mesa na altura uh, e agora também faz sentido trazer-te aqui num plano um bocadinho mais, mais pessoal para dar-te a conhecer um bocadinho mais de, de ti. Primeiro, antes de começar, porquê Grosas? Toda a gente, eu, há muita gente que fala do Nuno Rodrigues e não vão lá e depois, difícil, digo, não. e depois eu digo eu digo o Grosas do Benfica. Ah, já sei quem é, já sei quem é, já sei quem é. Ou seja, é este é nome, tem um, nome tem, um, tem um impacto. Se for uma coisa uma coisa que não possas partilhar, não partilhes, mas se puderes, acho que é interessante também para a malta. Não, Isso posso, é um bocadinho posso, mais não há típico.
0: problema nenhum. Vem, vem de, do ciclo. Uh, a malta, quando era miúdos comíamos na escola, tinhas aqueles sumos muito amanhosos naquelas máquinas que geralmente eram ananas ou groselha, e eu uhum. via sempre groselha. Uh, então de groselhas para grosas foi uma abreviatura Olha, e sabes, depois perdurou
1: mas é engraçado porque eu tenho pena que nunca ninguém me deu uma alcunha dessas eu ficava muito chateado tinha, eu tinha o, o papolas, tinha o tubarão tinha o táxis tinha o não sei o quê então a gente tinha alcunhas à minha volta, eu nunca tive por isso eu acho que é, é sempre engraçado ter uma alcunha que nos dão em criança e depois vai se mantendo ao longo da nossa vida traz-nos sempre um bocadinho ali para os nossos primeiros anos não é, É,
0: é bom, depois foi Acabou por ser porque colegas que tinham estado comigo no ciclo começaram também a jogar basket comigo, e o Groselhas, o Groselhas, o Grosas, e perdurou. Depois, durante muitos anos. E Pronto, é. ainda perdura, felizmente.
1: Há que começar, e é assim que, é assim que se começa um episódio, logo assim, com uma pergunta, logo, logo assim de estouro. Essa é, Olha, essa é fácil. Uh, Nuno, aqui, logo a primeira pergunta, que, que vem do, do Miguel Ramos, que, que também é teu conhecido. Uh, depois de tantos anos na formação, isto é, é um bocado a minha maneira de dizer, ou seja, tiveste muitos anos como coordenação de formação, seguiste ali aquel, aquelas gerações de ouro do Benfica, gerações de ouro, geração do Sérgio Silva e do Gameira, essa geração grande do, do Benfica, seguiste durante a formação deles, depois dás o salto para os Xénios B, depois dás o salto para os, para, para os Açores e acabas por ficar com a equipa da Liga, fazem um, um, uma excelente época e agora entraste neste mundo do basquetebol africano em Angola no 1 de agosto, outra vez para a formação, uh, sentes essa -se necessidade de voltar à formação? E se, se pudesses escolher um dos dois, formar jogadores ou competir em sénios, agora se te dessem a escolher, qual é que escolherias e porquê?
0: A parte boa de estar em sénios é que podes continuar a formar, basta que os atletas pois. estejam predispostos a isso. Claro. Uh, ali pelo meio, entre o Benfica, houve dois anos no Angra, também muito interessantes, com, com a Proliga, e depois tinha que houve o regresso à equipa B, mas uh, respondendo à tua pergunta, uh, a competição é sempre um pechinho fantástico, mas também te garanto que não consigo largar a formação. Uh, uma das coisas que me dava mais prazer na época passada, enquanto estava na Lusitânia, era ter ali a fusão de a iniciação do mini-basket e depois ter também depois, os séniores com, com um trabalho completamente diferente.
1: Claro, claro.
0: Mas que às vezes levava coisas do mini para os séniores, para criar ali dinâmicas de grupo que, que se revelaram interessantes, que os resultados nos disseram que funcionaram. Portanto, acabou por ser um ano muito, muito gratificante nesse sentido. Portanto, em é resposta é as duas. Não as duas, consigo mas, largar uma
1: e outra. É, pois, é um bocado difícil. É, é um bocado por aí porque eu, eu, eu percebo o que tu dizes de... O bichinho da competição é sempre um bocadinho grande, porque nós, enquanto treinadores, acabamos querer sempre ser mais estratégas na competição... E quando há aqui este jogo de, de cintura, por assim dizer, dos treinadores nos jogos, torna-se torna engraçado, depois, ok, tu vais defender assim, então eu vou atacar assado, tu vais atacar assim, então eu vou defender assado. E há sempre, há sempre esse, e eu estou a sentir um bocado mais isso agora, e acho que é interessante também o que estás a dizer, mas sou um bocado a tua opinião de é, nos séniores também se forma, o, não é? Claro, o, claro, claro,
0: claro. O dos claro. O talento dos jogadores, como é que vamos tentar contrariar aqueles jogadores-chave do outro lado, é... É desafiante. No mínimo, Ali... podemos dizer que são desafios diferentes e os dois muito cativantes.
1: Claro. E agora, aqui pegando um bocado na questão da formação de atletas, e tu que passaste e continuas a passar sempre por, por cargos de coordenação e de coordenador de, da formação, um, o papel do coordenador, eu atrevo me a dizer, pelo menos do, do que eu tenho uma percebida é sempre um papel, se não dos mais importantes um dos mais o se não o mais importante, um dos mais importantes num, num clube porque realmente define a estrutura, tudo o que é a nível de treino, de jogo, de treinadores, da de estrutura do de, de que é que iremos fazer aqui, iniciar, e há sempre eu sinto que pessoalmente em Portugal há aqui uma grande dificuldade em ter, os, ter programas não só a uma época, mas a várias épocas para podermos estruturar uma coisa com, com, com pés e cabeça. Um, a minha pergunta é aqui duas perguntas, primeiro, o que é que é para ti ser, ser coordenador, a responsabilidade de ser coordenador, e depois duas ou três qualidades que tu achas que, tem, que são imprescindíveis numa pessoa que quer ou que, ou que acha que, que poderá coordenar um, um clube ou uma secção? Então,
0: pegando no, na mais fácil, para mim ser coordenador acabas por ser o condutor dos treinadores todos, não é? Uhum, Se tá. nós enquanto treinadores temos que conduzir os jogadores, uh, enquanto coordenador é o nosso papel conduzirmos os treinadores. Características chaves para isso, saber ouvir, saber comunicar e ser muito claro nos porquês porque pegando no que tu dizias é muito difícil ter programas a longo prazo, infelizmente em Portugal não tens nenhum treinador se calhar da formação a dizer que tem um contrato de 3 anos ou 4 anos ou o que seja sim, sim. ou 2 anos que sejam e logo aí condiciona-te tudo portanto logo aí tens um problema porque não podes planear a longo prazo porque não sabes para ano vais ter aquele treinador contigo por muitas formações e e lembro-me que nós, quando estávamos no Benfica Fica, quer com o Gora, como coordenador, que, que foi uma referência clara, uh, quer depois, quando eu continuei, tentámos fazer uh, ciclicamente ações de formação, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, em que o objetivo era pôr os treinadores habituarem-se a falar. E, e cabe-nos a nós também depois conseguirmos ir questionando e, e tentarmos... Eu não gosto de ser o coordenador que diz vamos fazer assim eu gosto de ouvir o que é que me dizem que querem fazer e depois ir guiando no sentido que eu acho que será mais proveitoso a longo prazo mas é um longo prazo que é meu não é identificável, se calhar às vezes pelo clube porque mesmo no Benfica eu era coordenador com um contrato de um ano mais um ano, portanto é uma coordenação que não, não podes dizer que seja uma coordenação realmente efetiva, uma coordenação efetiva é vamos fazer aqui um ciclo de X anos em que vai ser definido o nosso trabalho e vamos ser balizados para estes objetivos enquanto isto não for, não for feito em nenhum clube, que é o, o que pois acontece é muito grande dificuldade. infelizmente tu... em Portugal criamos, criamos problemas de avaliação depois.
1: claro, e de depois aí de uma coisa que eu acho importante que é a questão de, de um treinador saber não só ouvir, mas também saber comunicar uh, e cada vez mais com estas gerações novas agora, com as gerações que vêm um treinador que não consegue ter esta capacidade humana ou esta capacidade de comunicar de forma clara com os jogadores um, torna-se difícil mas também enquanto coordenador e é uma ideia que eu tenho tu tens que no início da época balizar algumas coisas de, ok, nós vamos começar por aqui e vamos a partir daqui caminhar por este caminho acreditas que deve-se deve haver uma, uma linha orientadora já bem, bem criada de início e dizer ok, é assim e a partir é daqui sim. podemos ir criando ou, ou vais, vais gerindo com os treinadores desde o início?
0: eu acredito que deves, deves definir ali objetivos claros uhum. o que é que queremos para o escalão de sub-8, okay. agora a forma como queremos se calhar aí já deixa-me de transporte se calhar uma maneira mais fácil, todos nós como treinadores, já ouvimos, é pá, vocês matam a criatividade dos jogadores se eu for um coordenador que diz é pá, não, ensino do lançamento na passada tem que ser assim, com estes é sempre assim, temos que fazer todos desta maneira então também estou a matar a criatividade do treinador, e ao matar a criatividade do treinador estou a matar a minha possibilidade, não interessa nada, porque nós podemos aprender com um treinador com e sem nível, seja um bom exercício, seja uma boa, um bom feedback, seja uma boa interação com os atletas, portanto entendo que se nós castrarmos também os treinadores na forma de, não, esta metodologia tem que ser seguida, régua e esquadra. É o mesmo que nos acontece aos jogadores quando nós dizemos, olha, vamos jogar com um set play e temos que jogar até ao fim. Porquê?
1: Claro. Não, é interessante porque, porque o, o que realmente acho que faz a grande diferença, especialmente com treinadores cada vez mais jovens, é deixá-los passar, ou seja, deixar passar aquelas dores de crescimento onde um os mais novos, de OK, tentaste isto, não deu. E agora analisamos, refletimos porque é que não deu e tentamos mudar. Porque se calhar não é preciso mudar tudo, é só preciso mudar aqui um, um apontamento, só mudar uma maneira de dizer, uma maneira de, de fazer, e acaba por, por, sair, por sair bem. E tu, assim, tu, eu tenho uma boa referência de, tu, de ti enquanto treinador, enquanto coordenador, desculpa. Porque o, o Diogo fala maravilhas, maravilhas de, de ti e não se cansa de, de te elogiar. É, porque realmente eu também acho que não, não, não apontaste isso, mas eu acho que o coordenador de forma, eu acho que até de forma inconsciente, acaba por ser um mentor e uma pessoa com um, um peso muito grande na carreira de um treinador jovem que está a começar agora. Tu sentes, sentes essa responsabilidade, ou é, é o que recebes de bom grado e sentes que é, é, mais, é muito gratificante também poder ajudar algum treinador que está a começar a dar os primeiros passos e a, e a poder mostrar o que sabe ao mundo?
0: Sim, sem, sem dúvida, aliás, uh, das coisas mais gratificantes, e falando concretamente do Diogo Cunha, uh, o Diogo Cunha foi um atleta que eu dispensei no Benfica, da minha equipa de sub-14, erro ou sub-16, já não lembro, sub-16 primeiro ano porque íamos ter equipa C, depois não vamos ter equipa C, depois vamos ter equipa B, não sei se vamos ter equipa B, e eu estava com a equipa A, e tive que dispensar o Diogo. E muito feliz por ele ter ido para o CNN, ter começado a treinar, mal, ele começou a treinar no ano seguinte, eu quis o Diogo de volta, uh, porque achava que ele tinha coisas muito interessantes, era um puto que gostava imenso de basquet, que gostava imenso de estar no clube onde estava, que não se punha ele em primeiro lugar, e isso tudo para mim são características essenciais para ser treinador, que é os meus atletas onde estar sempre primeiro eu trabalho para eles não, são, não trabalho para eu levantar taças, trabalho para eles terem um futuro dentro desta modalidade e acabámos por ter ali uns anos que depois quando ele vai estar para a Inglaterra perdemos um bocado o trajeto e foi super gratificante porque eu fazia e ainda espero voltar a fazer o campo Uh, lá em, na terceira agora uhum. acabávamos por ter ali o canto de férias e de ano para ano o Diogo vinha com uma bagagem uh, em Crescente, que era já. Pô, puto, meu, eu já estou uhum. já estou a ver aí um, um treinador com ideias do que é que quer fazer uh, pá, ele às vezes manda, ele tem trabalhos de, de coordenação do de sub-14, do trabalho anual que metem o meu num bolso e, e digo isto com todo o orgulho que é fixe porque sei ah. que fiz parte um bocadinho desse trajeto e, e continuamos a falar e, e ele tem a capacidade de análise para não ser uh, fundamentalista como se calhar eu em tempo já fui com, com as histórias do aprender a jogar jogando é? e, e cada vez mais é, é a mixagem destas coisas todas que nos acho que nos enriquece
1: Claro,
0: não há.
1: Ah, sim, não há é, é, sem
0: dúvida, é... Uhum. E, e se nós tivermos sempre a mente aberta para irmos aprendendo, acho que, tal como os jogadores, podemos aprender todos os dias. Claro. E volto a dizer, não interessa ao nível, interessa o quanto nós nos dedicamos a isto e o quanto uhum. nós vamos vendo dos outros para absorver, moldar... Uh, eu já fui o treinador que ia ao clínico e tirava o exercício muito bonito e no dia a seguir fazia-o no treino e não percebia porquê. E agora sou o treinador que vai ao clínico, tiro o exercício e começa a pensar como é que isto pode ser útil para eu utilizar e para que objetivos. Uh, portanto, esta passagem de, faz parte dessas dores de crescimento que tu falavas. Uhum. Não é? Nós uh, muitas vezes íamos uh, aos clínicos, víamos uma bola fora, um movimento e a jogada arrisca tudo e toda a gente vai fazer a mesma jogada depois que começava o campeonato e havia as 10 equipas a jogar a mesma jogada dizia assim mas quem é o atirador aqui? quem é o gajo que vai receber a bola lá em cima? porque é que estamos a fazer todos a mesma coisa? Claro. Uh, e, mas, mas e é, é por aí que eu sinto que enquanto coordenador não quero, não quero fazer uhum. que é shipar os treinadores para não, vocês têm que ser todos uma réplica de mim claro, não,
1: claro. e agora passando todos. aqui falaste aqui dos campos de, da terceira do Angra e passando aqui um bocado já mais para a tua experiência já mais como treinador de, de sénior não só no, no Angra Basket, mas também no Benfica B e também o ano passado que se calhar foi o que teve mais, mais uh, evidência a nível nacional porque pegaste na equipa da Lusitânia que não eras para ser no início do ano e depois ficaste e depois começou a correr bem e fizeram uma época brutal um, esse lado, esse lado de, de seres coordenador achas que te ajudou depois quando pegas numa equipa sénior, de também estares à vontade para com os teus adjuntos e para com os teus jogadores, ok, há liberdade para isto. O que é que vocês sentem, o que é que vocês o que é que acham? Porque foste foste com dois adjuntos para lá, jovens, né Tanto o Jorge como o André, são dois, são dois jovens treinadores e que tiveram que ter a responsabilidade não só de pegar na equipa da Liga como adjuntos, mas depois também do André, se não tem erro, de pegar com, com a equipa da Sénior do Angra. Com e é uma banho. responsabilidade muito grande para os dois e são, são projetos muito diferentes para cada um. Um, qual foi a tua ligação? Aqui também, por ser um bocado, qual foi aqui esta dinâmica que criaste com eles numa equipa já sénior a nível de responsabilidades e como é que os deixaste mais à vontade enquanto pessoa, enquanto pessoa mais responsável do, do grupo de trabalho para, para que eles pudessem crescer e ter as suas próprias responsabilidades num grupo de trabalho já sénior?
0: eu era provavelmente o gajo mais chato que eles podiam ter à frente deles <risos> porque tínhamos o André, o André era responsável por 200% pelo trabalho de prevenção de lesão, trabalho de ginásio, uhum. uh, scouting uh, há alguns momentos uh, O jorge também estava muito ligado ao scouting, ao trabalho de técnica individual, aliás na técnica individual estávamos sempre os três, portanto uh, eles já vinham com o um ano comigo do Benfica, o andré já tinha estado comigo no outro ano do Benfica, o jorge já tinha sido coordenado comigo também no Benfica no mini basquet uh, e acabamos por ter ali durante Durante este período, uh, porque também temos uma relação muito próxima. Enquanto,
1: claro. E ajuda, e ajuda uh,
0: muito. Enquanto guia do, uh, do que é que eles vão fazendo e desafiá-los, etc. E acabamos por ter ali uma relação fantástica. Uh, o trabalho do Angra era coordenado por mim, uh, mas muito, muito dado ao, ao André para faz, uh, não replico o que nós estamos a fazer no Lusitânia porque não, é, não são equipas iguais não podemos, não. Não podemos ter tudo o que temos no Lusitânia, não podemos ter lá e, e a realidade é que também não tínhamos assim tanta coisa no Lusitânia quanto parecia uh, porque tomámos uma opção quando pegámos de tentar tornar o jogo mais simples uh, porque as nossas características entendei, entendi eu em junção com eles de uh, não podemos jogar tão presos, vamos ter que jogar muito mais soltos, vamos ter que procurar as nossas vantagens, que era claramente o, o time no interior, o Kyle a tirar de fora, o Sérgio a conduzir com o Montel e o António, uh, o nosso quatro que depois veio complementar o CD, que vem nos dar ali uma, uma coesão grande, e depois aproveitar todas as pequeninas coisas que tínhamos e como é que elas nos poderiam ser uma vantagem. E, e acho que isso nós conseguimos fazê-lo muito bem para tu teres uma ideia, a nossa preparação de jogos era uma espécie de doctoral, o quadro branco. André, embora características fortes da equipa que vamos ter. Esta, esta esta. Uh, Jorge, o que é que vamos fazer uh, com com na defesa do bloqueio direto? O que é que eles costumam defender? É isto e isto. Porque geralmente era o Jorge que cortava a defesa e o ataque e ficava logo com uma ideia. O que é que eles defendem no bloqueio direto? Ok. E a nossa semana a seguir era começada sempre com, com olha, se se eles defendem o pequeno rol desta maneira, a gente no início da semana vamos trabalhar os nossos ataques, a defesa vai ser aqueles que costumam fazer, claro. depois vamos trabalhar os ataques deles com a defesa que nós queremos fazer. Claro. Uh, e aquilo tudo encadeava, Portanto, nós já, para teres uma ideia, à quarta-feira mandávamos o vídeo com os cortes coletivos, à quinta-feira o vídeo dos cortes individuais, à sexta-feira um documento escrito no qual uh, funcionou muito bem, foi um ano muito muito agradável para nós.
1: E, pois, porque tu acaba, acabas, por dar, acabas por dar responsabilidades grandes né? a malta que está a começar agora, e de certeza que o crescimento deles foi, foi enorme. Uh, aliás, o André agora está como adjunto do Pedro uh, no, no, no Basquet de Santo André, e estão a fazer uma época e, e a fazer um trabalho brutal
0: e uma época e excelente. O, e o André está como coordenador,
1: uhum.
0: uh, e é ótimo ter o André como coordenador, e nós às vezes falamos e sei que aquilo está a correr muito bem e fico super feliz. Porque sei, porque já falámos várias vezes, poças, isto não era tão fácil como parecia. Claro. assim, ó oh, amigo, sai do pelo, sai do pelo. Pois, e, Mas e dá, também, dá prazer, dá prazer saber também... que, que o pessoal vai crescendo.
1: Claro, e aqui também é uma questão que eu acho que é pertinente de, de se falar, eu falo muitas vezes aqui no, no podcast sobre isso, porque no Benfica eu penso que sim mas eu acho que mas em, nos Açores tem a ser aqui mas o facto de seres profissional e de poderes dedicar a 100% ao, aos treinos à coordenação a pensar o que é que se vai fazer e o que é que não se vai fazer eu tenho a certeza que fez uma grande, uma grande diferença aqui a grande questão que eu vejo muitas vezes na coordenação de clubes é que o coordenador não só não tem tempo para estar não, não só não é alguém que está a tempo inteiro lá mas também pega sempre mais alguma equipa ou seja, acaba por deixar de ter o tempo necessário para, para coordenar os outros treinadores. Agora, para fechar aqui também um bocado esta questão das coordenações e passarmos aqui para o, para o próximo tema, Achas que qual, qual é que achas que seria o cenário ideal para alguém poder coordenar uh, uma estrutura, um clube, dizer, ok, olha, vens para cá, trabalhas X horas, só estás mesmo preocupado com isto, não estás preocupado com X, com Y, o que é que achas que era para ti o cenário ideal de coordenação de, de um clube? sinceramente acho
0: que o, o ideal dos ideais é de facto o coordenador estar a tempo inteiro na coordenação uhum. uh, eu a mim isso faz-me confusão porque sinto falta do campo depois uh, pois. mas entendo que essa será provavelmente a forma mais altruísta e mais honesta de ser coordenador uh, porque lá está eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo eu no Benfica, os meus uhum. fins de semana eram passados no pavilhão ah. normalmente entrava para o, jogo, para o treino de mini-basket, salvo a às 10h30 ou às 11h, e ia para casa às 10h30 ou às 11 quando terminava o último jogo, porque fazia questão de ver os jogos das equipas A's, das equipas B's, porque sentia necessidade depois de dar alguns inputs aos treinadores, ah. nem que seja, epá, não nos quero nos jogos a falar com os árbitros, e eu sou o pior disso portanto eu tentava que não siga o meu exemplo porque eu não sou bom nessas mas, coisas mas esse papel,
1: pois mas esse papel é bastante importante estar alguém porque mesmo nas questões dos estágios do, do grau 1 e do grau 2 e tudo mais depois falta alguém que realmente te guia ok olha, o que é que correu mal neste jogo foi os jogadores que tiveram sim ou tu tivesse perdido muito tempo preocupado com alguma coisa e disto, desfocaste da tarefa que era o jogo sim. e acho que essa, sim, essa, sim, essa ligação por isso é que eu acho que o coordenador deve estar sempre a 100%, 100 ligado à coordenação como tu disseste é, é ingrato porque nós queremos estar sempre dentro de campo a ajudar mas é uma maneira nós temos de ver uma, ter uma visão 360 do que está a passar no clube e podemos ajudar sermos hands-on ajudar na, em cada, um bocadinho em Sim, cada espaço com,
0: completamente completamente. Mas, uh, mas depois sentia o reverso que era eu estava na coordenação do Benfica e treinava sub-18 uhum. portanto não conseguia estar nos treinos todos que eu queria claro. porque quando os sub-18 treinavam não via treinos àquela hora uh, e apesar de nós termos muitas vezes o treino da última hora, que me permitia ver o primeiro treino no pavilhão onde eu iria treinar, não via os outros treinos, e então andava sempre a ver como é que eu conseguia arranjar espaço para isso, uh, uh, e, e no Boa era relativamente acessível. Por exemplo, no Lusitano, ano passado, acabava por papar os treinos praticamente todos. Era, é. Nós treinávamos, uh, era às quatro o mini-basket, às seis os séniores, uh, os Sub-14 começavam nesse período e eu estava mais ou menos descansado porque o Jorge é quem os treinava por volta das 5h30. Eu ia lá fazer o final do treino, ver como é que as coisas estavam, dar alguns inputs de porque é que estamos a fazer isto, vê lá qual é o objetivo que queres para isto, vê lá. Uh, depois estava no treino do sub-16 e o treino dos sub-16 estava conciliado com o dos sub-18, portanto conseguia fazer os escalões praticamente todos. Uh, mas saía-me do corpo, porque pois, depois é duro, ia, é? ia, ia jantar às 10, uh, sentava-me a ver o Cobra Kai na altura com o Jorge, <risos> à, hora do, à hora do jantar, e ficávamos tipo, acabava o episódio dizendo, vamos ver mais um que ainda não consigo subir para ir dormir. <risos> mas, vai, pois, <risos> que é, é, é duro, pois, é duro, é duro, é, duro. é muito duro. No um dia a seguir repetíamos, era... Claro. Uh, 9 horas, ou íamos para a musculação, ou íamos dar a individual, e às 10 íamos para a musculação. E é cíclico, não é? E nós ah. era, uh, por exemplo, para terem uma ideia, o Timidaio foi considerado o MVP da nossa Liga. O Timidaio já era um bicho quando chegou. Portanto, não, não podemos dizer que ele não tinha ali talento. Ah. A realidade é que, entre o dia que ele chegou e o dia que ele se foi embora, ele teve, à vontade, 60 sessões de treinos individuais. Enquanto muitos atletas, a gente jogava sábado, folgávamos domingo e só treinaríamos segunda à tarde, uh, ele dizia assim, entre costos, segunda de manhã posso estar, ao domingo o pavilhão vai estar aberto para eu lançar, e tu andavas sempre Jampi, queria descansar também, estou <risos> todo reventado, a malta chegou de avião segunda-feira, queres ir treinar porque claro. quer ser daqui, é? Eh? Pois? e o que é é que faz a diferença claro. faz a diferença tínhamos atletas na mesma posição que ele, que quando eram desafiados para vir fazer os treinos individuais respondiam com algo do género não, só, só o que me pagam é que eu faço pois. Essa,
1: é, essa é a realidade é. Que dura um bocado depois do, da competição, não é? dos gênios.
0: e eu, eu nesse momento limitei-me a responder e a dizer, olha, eu não me pagam para vir dar treinos é uma cena que eu estou a oferecer claro. não decidi qualquer saia de caro mas, na boa, não. Yeah. não estou aqui para te obrigar, não
1: é? Diz-me só uma coisa, a tua placa não está cuscantes de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens com os teus Está, não está? Pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A 5 tem como principal produto, as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5 quarto, por isso não percas esta oportunidade e visita-os mas, mas sabes que isso agora depois acaba por ligar um bocado também, para saltarmos agora para este ano acaba por ligar um bocado agora a essa cultura que estás aí ligado em, em Angola e, e dando aqui este salto um bocado a bruto de temas um, tu de repente estás no, no ano e depois sai esta bomba que vais para, para Angola, para a Academia do 1 de Agosto, e um país novo, um continente novo, uma cultura social e desportiva completamente diferente. Um, o que é que te fez abraçar esta nova aventura como treinador? Foi a questão de quereres sair ou foi para a oportunidade? O que é que... O que, é que... O que é que sucedeu para tu dizeres, não, eu vou-me vou, vou mandar de cabeça e o que der deu e o que não der não deu. Nós,
0: nós ali no final de março, penso eu, tivemos uma reunião com a direção do de, de Lusitânia na qual eu perguntei olha, preciso saber quais é que são as vossas ideias para o ano e eles foram muito claros e tenho que lhes agradecer por isso, é nós para o ano. O treinador principal vai ser Barroso e tu? gostávamos de ficar, ficar na coordenação ah, e eu achei que não era o passo certo para mim é? fomos campeões de sub-12, sub-14, sub-16 sub-18, ah, não há mais escalões na formação, portanto o objetivo não poderia ser aumentar o número, ok, Mas aumentar o número é desafiante ah, até que ponto, não é? Ah, então achei que não, não seria o que eu queria, decidi que, que iria sair, aliás fiz questão de tanto é que o Jorge ficou de lhes dizer epá, as minhas dores não têm que ser as vossas. É. Eu, eu vou arriscar, pá, vou decidir que, não vou, que vou sair e ainda não tenho nada. Hum, houve umas sondagens que haveria alguns clubes interessados da Liga mas nunca se, se confirmou nada e entretanto surgiu esta possibilidade de, de vir para a Angola que já, já há alguns anos que era desafiado eu treinei o Armando Costa, que foi o base da seleção de Angola durante muitos anos, uh, foi o meu atleta na formação nos primeiros anos dele federado, entre outros atletas angolanos uhum. que tive o, o prazer de, de treinar e o Armando ainda mantemos uma, um vínculo muito próximo uh, e sempre que, que estávamos juntos, portanto eu vim de férias no, no verão, eu dava treinos individuais, uh, fazíamos alguns Trabalhos juntos e ele sucessivamente dizia: Pá, tens que vir a Angola, tens de ter a oportunidade de trabalhar cá, uh, tens de arranjar o teu currículo, vamos tentar aqui, vamos tentar ali. Eu falei com, com algumas pessoas e, e surgiu então a, a hipótese da academia 1 de agosto.
1: Chegaste e de certeza que sentiste um choque cultural enorme, não, é? não só a nível desportivo, mas também a nível social. Quais é que para ti têm sido nestes primeiros 5, 6 meses as, as maiores diferenças e dificuldades na, na, na adaptação a um novo país, a um novo continente, a um novo estilo de jogo, um novas pessoas? Opa,
0: felizmente o nosso basket acaba por ser um bocado universal, mas uh, sentes ali algumas dificuldades uh, em algumas expressões que vais usando, que tu achas claro. que fazem todo sentido e que okay. ficam a olhar para ti dizendo Coach, não me percebi, tu ficas ok, vou tentar explicar outra vez. Uh, sentes dificuldades porque são muito neste momento ainda são muito visuais o foco e a atenção por variedíssimos fatores, que, que poderia dizer que vão desde a alimentação à escolaridade etc sentes que há, tem que ser muito mais demonstrativo do que oral portanto tens que demonstrar, tens que pegar num fazer devagar e e até acabar o último que ainda não fez, provavelmente tens que executar tudo de uma forma, ok, agora já sabemos todos o que é, bora lá, vamos tentar. Uh, mas tem a ver com, com a forma de instrução, eles estão habituados a serem instruídos, uh, faz isto assim, agora faz isto assim, agora faz isto assim, e estamos ali em processos cíclicos e robóticos. Que, que não se traduzem em faz isto assim, porque o defesa está a fazer isto, e agora vamos experimentar por aquilo o defesa a fazer isto, ah, percebeste para que é que serve? Ok, porreiro, passamos para o segundo. Agora já podes fazer isto ou aquilo, e como essa parte não é feita porque é tida como pouco intensa, pouco muito parada, e te diz assim, ok, mas uma criança antes de começar a andar, a gatinha, Cai, levanta-se, etc. Portanto, temos de dar tempo até as coisas poderem ser a correr. Pois,
1: porque é uma adaptação é. também, não só para, para ti, mas também para eles, porque tem que encontrar ali um, claro. um meio termo, não é? Claro. Também não vais estar agora a subjugar-te a um basquete mais, mais lento ou uma execução mais lenta, porque acaba por ser. Sabes que depois o que não, se joga fora eles, não é eles isso. São,
0: não? Eles são super intensos naquilo que fazem. Uh, a realidade é essa. Mas muitas vezes. Uh, sem grande lógica o que estamos a fazer portanto a gente vai saltar a todas as bolas porque ele podia lançar, portanto vamos andar ali aos saltos, vamos meter as mãos em tudo, mesmo que o árbitro esteja excessivamente a apitar a falta e tu dizes, calma, não podes estar constantemente a atacar a bola dessa maneira enquadra-te e agora ataca a bola e uh, isto são pequenas coisas mas, uh, e depois não podes tirar-lhes o que é a essência deles é o mesmo que, que falávamos nos treinadores Posso agora dizer a um miúdo que é muito forte num contra um, não, 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 para lá que eu gosto de ver a jogada bonita, ah. se tens um contra um joga -o contra um, agora ah. tens que saber de cabeça levantada se alguém melhor que tu que a bola tem que sair, e esse é um desafio cá, porque uh, está enraizado que o treino é feito, os fundamentos são treinados com... Um, um jogador com um bola bolo e muitos cones e muitas trocas ali nos cones, e pá, já viste este minuto tá, que anda máquina a driblar? e assim, mete defesa. Mete um defesa, mete um defesa vamos, vamos ver se ele de facto é uma máquina a driblar ou não. Porque o cone, tá, o cone parece-me bem, ele só perde de vez em quando a bola.
1: <risos> não, mas é, mas, mas já faz-te algumas coisas interessantes, que é a questão de deles de serem muito mais visuais, de também tu teres de ter essa, essa calma e essa paciência para para os processos irem, ser, irem sendo feitos aos poucos, e a minha, a minha questão passa por, a nível metodológico do treino, ou seja, a maneira como tu pensas e executas o treino, tivesse que ajustar assim tanta coisa, ou acaba por ser algo que tu vais conseguindo pôr aos poucos, de uma forma diferente, como tu já disseste, não pode ser tão oral, mas mais visual, mas da forma visual consegues pôr os, os conteúdos que querias trabalhar, ou que ias, que ias pensado em sim. setembro trabalhar.
0: e, e Sim, conseguimos, e com resultados práticos muito rápidos uhum. porque é tudo novo claro uh, imagina, acompanhamento de penetração começas a fazer e tal se penetras por aqui, o que é que o, que o jogador de baixo tem que fazer? Ah, é por baixo, então vou por cima ah, ok, começa o jogo e não consegues fazer, ok, claro. então vamos repetindo vamos repetindo, agora jogamos isto só com defesa, vamos ver o que é que defesa nos faz, tens as mãos em cima, tens as mãos em baixo como é que passas, como é que não passas e, e essa parte depois tem nos dado um o aporte dele, deles e delas na altura, beberem aquilo muito pressa, porque depois já era a questão então, o que é que aconteceu? Oh, ele tinha as mãos em cima e eu passei por cima pronto, ok, visto, já é um passo Bom. já é um passo e é, eu acho que este é o nosso trabalho na formação é sabermos ser empáticos o suficiente para não ficarmos frustrados com aquilo que achamos que nós sabemos e que eles deveriam saber em vez de estarmos focados qual é o ponto onde eles estão neste momento e como é que eu os posso ajudar a chegar um bocadinho mais longe
1: e sentes, sentes, que, sentes que mesmo mesmo aí há, há oportunidades para miúdos da geração, das gerações de sub-16 sub-19 e sub-18 de poderem tentar seguir uma carreira no, no basquetebol, há essa estrutura montada ou há Algo pensado, montado para, para que eles consigam seguir essa, essa carreira em África ou fora da África?
0: Eu felizmente estou num clube que acaba por ter a, a academia, que supostamente é para isso, para ter ali jovens talentos uhum. e desenvolvê-los e potenciais para eles poderem chegar a seniors, e quando chegam a seniors já, já falamos de valores muito interessantes uh, para o mercado nacional português. Portanto, para aqui onde okay. o salário mínimo é bem mais baixo, uh, estamos a falar de uma condição de vida muito interessante portanto eu estou felizmente num clube que até tem isso minimamente estruturado agora falta os mesmos princípios que nós falávamos cá, que é ter um trabalho estruturado a médio e longo prazo e não no, no imediato e uh, isso acho que é um mal do dirigismo a, a nível mundial não, não deve ser só a nível de Portugal e Angola, deve ser transversal a todo lado, porque não parece que haja um projeto planeado a longo prazo para além do resultado que queremos ter jogadores na equipa sénior. Uh, pondo isto assim, testativamente, eu quero ter jogadores na equipa sénior, o processo para isso acontecer é, pá, preferência ontem, uh, e é impossível.
1: Bem, Nuno, olha, agora só para aqui para, para terminar, nós este ano, nesta temporada, temos uma, uma rúbrica final de episódio nova, que é a rúbrica 3 do canto. Basicamente eh, vou-te fazer três perguntas e vamos imaginar que faltam sei lá, 3, 4 segundos para acabar o jogo, e tu tens esse tempo para responder às perguntas, porque é uma bola do canto e é para ganhar o campeonato e tu queres, queres marcar. Uh, por isso a ideia, eu faço-te a pergunta, tu respondes de forma clara e concisa. E para a malta ficar também a conhecer-te um bocadinho mais uh, a, nível, a nível pessoal, não só a nível uh, profissional. E aqui vai, a pergunta é, qual é o conselho que darias ao Nuno se pudesses agora encontrar o Nuno a começar a carreira de treinador? Qual era o conselho que tu achas que podia fazer uh, maior diferença na, na vida e na carreira dele?
0: Olha, uh, provavelmente um que recebi da tia uh, Ana Freire, que infelizmente faleceu há muito pouco uhum. tempo, que é, tem calma e acredita naquilo que estás a fazer.
1: Pois é, cada, cada vez mais hoje em dia, cada vez mais isso eu acho que tem um peso grande, porque hoje em dia é tudo tão rápido, que tudo tão rápido que as pessoas acabam por não ter tempo para dar um passo atrás, ok, já estou já aqui, já fiz isto tudo, e a pensar que não tinha feito nada ainda. Pensaste também interessante, Acho que eu, eu acho que daqui a uns Sim. anos vai ser, vai, vai ser um bocado por aí que eu também vou pensar, se pudesse dar um conselho ao Vasco mais novo, acho que é um bocado, um vai, bocado por aí. Vais que... perceber
0: se calhar com... Quando, quando te cruzares com atletas que para nós não foram tão importantes no sentido de não nos marcaram assim tanto uhum. porque todos os atletas são importantes mas uns marcam-nos mais que outros como é lógico e descobres que marcaste essa pessoa para o resto da vida e nem te apercebeste e tu ficas assim caramba, o nosso é. trabalho é mesmo importante é mesmo, moldamos pessoas com isto
1: por acaso é interessante que eu estava é. a comentar estava no outro dia com uma atleta cá que começou agora a dar uns treinitos aqui ao mini-basket e perguntei-lhe qual é que ela achava que era a maior, a maior responsabilidade como treinador qual é que era a melhor qualidade como treinador e ela ficou assim um bocado atarantada, não sabia bem o que responder e disse olha, não te esqueças que tudo o que fazes de bem e tudo o que fazes de mal é um exemplo para os teus, atleta, para os teus atletas ou seja, é como ser mentores de forma inconsciente e pessoas de, de peso grande porque passamos muitas horas com eles durante o ano e, e é um bocado por aí também que tu dizes que é, se calhar aqueles que não nos marcaram tanto se calhar fomos nós que tivemos mais, mais peso na vida deles sem, sem sequer termos essa, 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 essa noção não é?
0: É mesmo por aí, é mesmo por aí. E... eu costumava dizer aos meus treinadores de que o papel deles era serem memoráveis para a vida claro. este foi o meu primeiro treinador pois e isso porque... significava que eles tinham conseguido ser bons treinadores não claro. interessava-se ensinaram passadas, se não ensinaram passadas, se tinham um passo zero, se não tinham um passo zero, se haviam passado peito ou não, uh, serem memoráveis no mínimo básico, é até um bom passo para serem bons treinadores para o resto da vida. E
1: aqui, aqui a segunda pergunta vem um bocado, agora não estás a dizer, qual é para ti a maior influência na tua carreira como treinador?
0: Eu tive duas pessoas que me marcaram, duas não, três, Três pessoas que me marcaram profundamente. Alfredo Valadares, que foi a primeira pessoa que acreditou que eu poderia ser treinador, uh, no Siba ainda. Uh, o Nuno Galvão, que é luxo, porque me fez ver o jogo de uma maneira muito mais racional. Eu era super emotivo na forma como geria, treinava, emotivo e intuitivo. Tinha essas duas características e ele fez-me começar a olhar para os detalhes do jogo com outros olhos. E aprendi imenso nos anos que tive o prazer de ser adjunto dele e claramente agora, porque me ensinou a trabalhar de uma maneira que eu uh, descobri que o profissionalismo não era seres treinador a tempo inteiro, era trabalhares a tempo inteiro com o teu objetivo de treinar a tua equipa, definir bem as coisas, ser avaliado, seres profissional uh, em todos porque os trabalho. De
1: ser profissional no trabalho e não no, qual era, não no cheque não era? claro, ser profissional no trabalho Exatamente. e não no cheque isso também acho que é importantíssimo e agora a última, última pergunta uh, se conseguires três características que achas que são imprescindíveis para um treinador de formação
0: sermos honestos termos uma identidade bem definida de quem somos para que não andemos a enganar nem pais nem crianças claro. depois entramos no resto que é o rigor uh, o ser um curioso todos os dias querer aprender mais qualquer coisa e, e voltamos a, à questão de acreditarmos naquilo que estamos a fazer e há uma que é essencial que eu acho que eu como treinador falhei muito nos meus anos mais jovens não ter medo de perguntar nada porque felizmente o que eu aprendi com o basquete é que no nosso esporte nunca há nada que seja errado completamente ah, se for bom. coerente até a coisa mais errada do mundo funciona
1: pois é verdade é verdade uma das e, coisas
0: e eu, coisas... eu enquanto treinador eu enquanto treinador se calhar tive muitos anos em que ia aos clínicos e tinha perguntas e não as fazia porque tinha vergonha de falar porque eu sou o treinador que era do SIBA e costumo treinar mini mini-básica. e agora estou a ouvir estes senhores a falar coisas tão importantes como o pick and roll e o que for e eu, e eu não vou perguntar porque sou muito pequenino eu acho que nós uh, deveríamos aprender, se calhar, com outras culturas que é... E, olha, se calhar foi a parte boa do Covid. Uh, acabou por juntar à mesa treinadores de topo, com treinadores de formação base e, e a partilha nessas conversas uh, fez-nos ver que, se calhar, as quintais não estão assim tão fechados A gente é que também nunca bate à
1: porta. Olha, isso, isso, isso eu acho que é... De toda esta experiência que eu já vou, vai, vai em quase três anos de, de podcast, é, que é a maior experiência que eu tiro é que sempre vivemos, sempre, nós sempre fomos educados enquanto treinadores que ok, opa, aquela malta lá em cima fecha-se muito nas cenas deles e partilha um pouco e eu apercebi-me com, com este projeto que é completamente o contrário treinadores como o Ricardo Asconcelos o Moncho Lopes, o Professor Alberto Alves malta de topo abriu-me abriu a porta para, para a cabeça deles durante horas durante as conversas que tivemos e sempre se mostraram mais que abertos a deixarem-me vivas de treinos Uh, discutir ideias dar feedbacks, eu acho que isso é importantíssimo e vai um bocado no que tu dizes de... e o perguntar do que tu falas se calhar nem é ter dúvidas de base é até perguntar olha, posso ir ver um treino? posso ir fazer isto? posso acompanhar a equipa uma semana? posso, eu acho que é, cada vez mais uh, há esta abertura e há mais treinadores jovens que podem, que podem fazer isso por isso ainda bem que falaste nisso acho que é, é uma questão bastante pertinente nesta altura ainda por cima, agora com a, com a questão do Covid né? exato mas pronto, olha, não da, minha, de da minha parte é tudo. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Uh, não, sei não, que...
0: Eu te agradeço, acho que é um prazer. É um, um, esforço, uh, um esforço. Amanhã esforço. estamos na luta. Amanhã, escondido, está
1: a ser um é... esforço que amanhã vamos uma madrugadinha levantar da cama para ir treinar. Lá estávamos ser profissionais mesmo, mesmo que, felizmente, cai o cheque, não é? Mas mesmo que nunca é isso, o compromisso era o mesmo e, e lá íamos nós. Exato. E Nuno, muito obrigado. Espero que tenhas muito sucesso aí no 1 de Agosto e em todos os projetos que tenhas. E vamos falando. E mais projetos virão para seres nosso convidado e para partilhares mais de ti. Obrigado, obrigado, Vasco. Obrigado.